0: Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, es ist für mich ein großes Privileg, eine Freude unter euch zu sein. Ich werde heute nicht mich präsentieren, ich werde heute nicht die Bibelmission präsentieren, denn es gibt einfach zu viele Projekte, die ich vorstellen müsste. Aber ich möchte heute Gott präsentieren, wie Gott Menschen begegnet, wie Gott Menschen ändert. Und liebe Freunde, wie ich schon sagte, wenn man mit Gott unterwegs ist, dann erlebt man Abenteuer pur. Dann ändert sich mein Denken, mein Herz und ich merke, ich bin mitten im Geschehen. Und da muss ich nicht einfach zu einem Gottesdienst erstmal gehen, was ja auch gut ist, sondern dann erlebe ich Gott immer, überall, in jeder Kultur, in jedem Land. Und davon möchte ich heute kurz berichten. Wie ich schon sagte, die Bibelmission ist ein internationales Missionswerk, hat eine ganze Reihe von Projekten. Ich gehe davon aus, dass die meisten von euch uns schon mittlerweile irgendwann mal irgendwo gehört haben und dass ich heute nicht präsentiert werde, die Mission, die einzelnen Projekte, sondern ich werde nur zwei Länder erwähnen von vielen anderen. Aber um kurz einen Überblick zu geben für diejenigen, die mich zum ersten Mal hören. Wir arbeiten unter anderem in Mongolien, in der Mongolei, in Sibirien bis nach Kamtschatka. Jetzt gerade vor zwei Tagen kam einer meiner Kollegen nach Hause aus Kamtschatka. Wisst ihr überhaupt, wo es ist? Am Ende der Welt wortwörtlich. Wenn man weiterfliegt, kommt man auf Alaska raus. Wir arbeiten in Afghanistan. Gestern kam ein Kollege aus Afghanistan. Übrigens, wir arbeiten mit den Talibanen. Nur unter uns, das keiner weiß. Wir arbeiten in Pakistan, in Südamerika, in Zentralasien und vor allem ganz verstärkt in den letzten Jahren unter den Moslems. Liebe Freunde, die Moslems brauchen Jesus. Und sie kennen vieles von einem Allah, der aber unbarmherzig ist. Und sie brauchen Jesus, sie müssen Gott mit seinen eigenen Schaffen kennenlernen. Und deswegen sind wir als Bibelmission unterwegs. Ich möchte heute, wie gesagt, nur zwei Länder kurz vorstellen. Einmal ein Ehepaar aus Moldawien, es sind Gagose. Es ist Dimitri Götzscham mit seiner Familie. Und als Gagose sprechen sie türkisch, rumänisch und auch russisch. Sie sind eigentlich das Ehepaar und die Familie, die am besten dort unterwegs sein kann, wo man auch Türkisch spricht. Das heißt, sprich in Bulgarien und in der Türkei. Ich werde heute nur nach Bulgarien mit euch eine kurze Reise machen. Wenn man nach Bulgarien fährt, dann erlebt man dort Bulgaren, die ganz anders denken, die anders sprechen, die anders geprägt sind. Und ihr wisst ja, Bulgarien gehört ja zu der EU, oder? Aber wenn man da hinkommt, dann sieht man ganz anderes Land. Man sieht dort ähm, Häuser, ich nenne sie immer Baracken, denn anders kann man sie nicht bezeichnen. Und wenn man dort durch die Straßen geht, Kinder, nur zur Vorstellung für euch, man muss die Nase die ganze Zeit zuhalten. Denn die Kanalisation läuft nicht unter der Erde wie bei uns in Europa, sondern die läuft einfach durch die Straßen und weiter weg. Das heißt, so muss man sich vorstellen. Und wenn man mit Menschen dort arbeitet, dann merkt man, es ist ein gewaltiger Gestank, ein Geruch, den man fast nicht aushalten kann, liebe Freunde. Aber nicht das, sondern wichtig ist, dass Menschen, die in einer Not leben, dass sie von Jesus hören. Und das ist uns wichtig. Türke sprechende Menschen, die offen sind für das Evangelium. Wir haben oft eine falsche Vorstellung, wenn wir meinen, Türken oder jetzt Moslems allgemein gesehen, sind sie ja verschlossen. Liebe Freunde, die Verschlossenheit kommt oft, weil wir nicht offen genug sind, weil wir nicht auf sie zugehen, nicht die Initiative ergreifen und somit auch oft sie nicht erreichen können, weil wir meinen, sie sind nicht offen. Aber sobald du unter vier Augen mit ihnen gemeinsam sprichst, offen über Allah, über Mohammed, über Abraham, den Glaubensvater, dann merkst du, wie sie sich öffnen und sie entscheiden sich auch für ein Leben mit. Jesus. Die Mitglieder Schan und seine Familie sind viel unterwegs, machen Kindereinsätze, Jugendeinsätze, weil sie die Kinder und die Jugendlichen das Evangelium mitteilen möchten. Viele Einsätze werden von ihnen gestaltet, damit sie einfach auch die Offenheit dieses Vertrauens zu ihnen und zu ihren Eltern gewinnen. Die Familie ist sehr, Entschuldigung, die ist sehr musikalisch. Mit Musik kann man viele Menschen erreichen, so ähnlich wie bei euch hier. Mit Musik beginnt man ja den Gottesdienst, dann öffnen sich die Herzen, man entspannt sich etwas und wer Musik macht, so auch unter anderem wie ich, dann öffnet man sich gleich. Und somit öffnen sich viele Menschen und nach der Musik, einfach unter dem freien Himmel, wird dann verkündigt. Seit einigen Jahren haben sie einen offenen Zugang zu vielen Schulen. Das kann man sich zum Teil hier gar nicht in Deutschland vorstellen. Aber das sind muslimische Klassen. Alles Kinder, die aus muslimischen Familien kommen, sei es in der Türkei, sei es in Bulgarien. Und diese Kinder, stellt euch vor, hören das Evangelium von unseren Missionaren. Hier zum Beispiel ein Bild aus Bulgarien. Diese Kinder hören zweimal pro Woche regelmäßig den Unterricht Ethik und Moral. Und innerhalb dieses Faches haben unsere Missionare eingebaut, so ein, so ein anderer Fach, der, Fach, der so einfach, äh, sich überlappt mit anderen Fächern. Da geht es einfach um Gott kennenzulernen, um eine Beziehung mit Gott äh, zu beginnen. Und hier hören Kinder zweimal pro Woche, wie gesagt muslimische Kinder, die hören das Evangelium. Liebe Freunde, für mich, ich weiß nicht, was ihr dabei fühlt, für mich ist das etwas, was so richtig unter der Haut geht. Denn Menschen können wir nicht öffnen, wir können ihre Herzen nicht gewinnen, wir können sie nicht, ihnen nicht eine Wiedergeburt schenken, sondern diese Menschen, ob Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene und Alte, ihre Herzen werden von Gott geöffnet und sie begreifen, es gibt einen lebendigen Gott, mit dem ich eine lebendige Beziehung öffnen kann oder beginnen kann. Wir sammeln ja, wie die meisten von euch wissen, die Weihnachtspäckchenaktion. Seit Jahren wird diese Weihnachtspäckchenaktion durchgeführt und da geht es nicht, liebe Freunde, um einfach einige Päckchen einfach zu sammeln und fertig zu machen und rüberzuschicken, zu schicken, sondern jedes Päckchen, dass dort in die Hände der Kinder gelangt, wird die Botschaft verkündigt. Das heißt, sie bekommen in einer schriftlichen Form Traktate, Broschüre oder das neue Testament und Kinder und Jugendlichen dürfen dieses Päckchen in Anspruch nehmen und somit das Evangelium. Die Befreunde des Evangeliums kommt nicht nur in die Hände der Kinder, sondern kommt und gelangt in die Familien und in Siebschaften, wo das Evangelium dann auch gelesen wird. Vielleicht nicht immer. Aber sehr oft, denn wir haben dort sehr viele Gespräche, wo Kinder und ihre Familien sich für das Wort öffnen und somit gelangen diese Weihnachtspäckchen in die Hände dieser Kinder. Ich weiß nicht, ob bei euch auch gesammelt wird, weil hunderte von Gemeinden äh, nehmen auch daran teil. Und ich möchte euch Mut machen, ob bei der Bibelmission oder anderen Missionswerken, darauf kommt es gar nicht an, sondern pack mit deinen Kindern und Enkelkindern einige Päckchen, schick sie einfach weg mit einer Missionsgesellschaft, dass das Evangelium Menschen erreichen kann, und unsere Kinder es lernen. Ich nenne das so eine pädagogische und geistige Erziehung, damit Kinder verstehen, auch andere Kinder benötigen das Wort Gottes und somit ein Geschenk. Während einer Veranstaltung in Bulgarien mit Kindern und Jugendlichen, plötzlich begann das Gebet von einer Minarett. Wir wissen das, ja? Wir kennen das. Oder wir haben es zumindest irgendwo schon, irgendwo schon mal gehört. Und da beginnt der Imam, der Theologe des Islam, ein Gebet zu sprechen und während der Veranstaltung, als unsere Missionare unterwegs waren, unter freiem Himmel. Plötzlich der Direktor der Schule, hier mitten auf dem Bild, und alle Pädagogen, das heißt die Lehrer, die dahinter im Hintergrund stehen, hören plötzlich dieses Gebet des Imam. Und dann hält der Direktor die ganze Veranstaltung kurz an und sagt, Leute, das ist ein Zeichen, dass Gott diese Leute zu uns geschickt hat. Versteht ihr, was da passiert? Das sagt ein Moslem, ein Rektor der Schule. Liebe Freunde, ich weiß nicht, ob ihm das bewusst war, was er dort sagte, ich konnte es mir überhaupt nie vorstellen. Aber dieser Mann hat gesagt einfach, wenn Gott dieses zulässt und sie sprechen jetzt zu unserem Herzen, dann sollten wir uns ihnen öffnen. Und somit verging die ganze Veranstaltung sehr positiv. Menschen durften ins Gespräch kommen und mehr über Jesus kennenlernen. Dies sind übrigens Sinti und Roma, also kurz gesagt Zigeuner. Wir kennen doch Zugonner, ja, zumindest vom Hören. Auch die Zigeuner sind offen. Liebe Freunde, wir können uns oft nicht vorstellen, wie offen die Menschen sind, wenn wir auf sie zugehen, wenn wir einfach sind und wenn wir einfach mit ihnen beginnen zu reden oder Musik zu machen und dann öffnen sich und bei denen sind die Veranstaltungen auch etwas anders als hier in Europa. Dort geht es etwas beweglicher zu. Ach, ich versteht mich gut. Da ist richtig Power drin. Nicht, dass sie das extra künstlich so veranstalten, sondern es läuft, weil sie so sind. Sie denken anders, sie handeln anders, sie haben eine andere Kultur. Und diese Menschen, sie bewegen sich. Und wenn es um Anbetung Gottes geht, dann bewegt sich der ganze Gottesdienst. Liebe Freunde, ich möchte nicht betonen und darauf legen, dass wir uns viel bewegen, sondern dass wir, wenn wir Gott anbeten, wenn wir singen, wenn wir verkündigen, dass wir es mit einer Leidenschaft machen, von ganzem Herzen, damit die Menschen merken, du lebst damit und du bist nicht irgendwo vorne, um etwas zu gestalten, sondern wir erleben Gott. Viele Kinder versammeln sich. Ich selbst bin seit über 30 Jahren unterwegs und ich sehe mongolische Kinder, sibirische Kinder, also Russen und dann Tataren, Usbeken, Tadschiken und so weiter. Also es sind Tausende von Kindern, die unterschiedlich aussehen. Einige Kinder habe ich bei mir in den Händen gehabt, bei denen liefen die Läuse, war alles überfüllt. Ich bin trotzdem nicht langsam vor mir. Liebe Freunde, was will ich denn jetzt sagen? Es gibt so viele Menschen, die in einem Dreck aufwachsen. Die haben nichts von Gott gehört, nicht von einer lebendigen Beziehung, und wir sind oft schweigsam. Und sie brauchen Jesus, sie brauchen mich und dich, die du heute im Gottesdienst bist. Und diese Zugonne-Kinder hören das Evangelium sehr gerne, aber man muss dahin reisen, man muss sich Zeit nehmen. Liebe Freunde, macht doch mal Urlaub in Bulgarien. Und wenn du nicht türkisch sprechen kannst, nimm einen Kollegen, einen Bekannten mit, der einfach türkisch spricht und unterhalte dich mit Menschen, die türkisch sprechen, ob es Bulgaren oder Türken sind, gleich. Hauptsache sie hören, mit wem du eine lebendige Beziehung eingegangen bist. Die Häuser sind dort sehr klein. Das sind Baracken, die ich so nenne. Wir sehen das jetzt rechts auf dem Bild. Und aus diesem Grund werden oft Veranstaltungen unter freiem Himmel durchgeführt. Aber Menschen hören gerne zu. Wir haben nicht nur evangelistische Veranstaltungen, sondern wir haben Witwen- und Witwerprojekte. Das heißt, wir fahren in eines der gewissen Länder mit Jugendlichen, mit jungen Menschen allgemein. Und dann wird Holz besorgt, Holz wird gespalten und es wird aufgestapelt für den Winter, damit Menschen eine Überlebungschance haben. Liebe Freunde, das sind Menschen, das sind Witwe oder ganz alte Menschen, Senioren unter anderem, die einfach alleine sich überlassen sind. Der Staat hilft dort nicht mit, ob es in Sibirien, Zentralasien oder irgendwo in Bulgarien, Rumänien ist. Das sind Menschen zu zigtausenden, die nicht wissen, ob sie überleben können den Winter. Und wie schön ist, wenn Menschen mitreisen. Übrigens, ich schaue mir so ernst alle an, ihr dürft mitreisen, ihr dürft mitkommen. Ihr müsst nicht einfach hier Gottesdienst erleben, sondern ihr könnt mit uns praktisch jedes Jahr mitreisen in eine Gruppe, die auch von der Gemeinde einfach äh, 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 vorbereitet wird und die einfach von hier organisiert wird. Und ihr könnt mitkommen, ob nach Sibirien oder in die Mongolei, also in beliebiges Land, damit ihr dort selbst erleben könnt, wie Gott Menschen hilft. Und ihr befreundet immer mit dem Ziel, ob es soziale Hilfe ist, medizinische Hilfe, immer mit dem Ziel, dass Menschen von Jesus zu hören bekommen. So, ich springe auf ein anderes Land. Übrigens, wer weiß, was oder wo Pamir befinde, sich befindet? Pamir, ist das euch bekannt? Ich höre nichts. Ich bin schon älter. Einige sagen ja, einige nein. Okay, Pamir befindet sich in Tadschikistan. Rechte Hälfte, nämlich was rot markiert ist. Das heißt der östliche Bereich von Tadschikistan. Dort bin ich viel unterwegs in Tadschikistan und dort dürfen wir Moslems mit dem Evangelium erreichen. Bei mir übersetzt heißt es auf, äh, auf auf äh, äh, <lacht> das war gut äh, Russ, äh, einfach übersetzt heißt es auf dem Dach der Welt. Habt ihr das gewusst? Ich nehme euch einfach heute auf, den, auf das Dach der Welt mit. Und auf diesem Dach der Welt, das ist nämlich, eine Ebene, Entschuldigung, nicht eine Ebene, sondern ein Gebirgsland von 1000 bis 7000 Meter Höhe. Da, wo ich und du Schwierigkeiten hätten mit Atmen. Dort gibt es etwas über 300.000 Einwohner, die wie Nomaden zum Teil leben. Sehr arm. Also, die haben nicht mal Baracken. Das, was Sie hier seht, nicht alle leben so, aber viele. Und diese Menschen, die arm sind, sie wissen nichts von einem lebendigen Gott. Sie kennen als Moslems einen Allah, der unbarmherzig ist, zu dem man beten sollte Richtung Mekka. Und das ist nur Abzweigen von den Ismailitern. Sie haben nochmal eine andere Ausrichtung des Islam. Aber diese Menschen wissen nichts von einem Jesus. Und liebe Freunde, seit Jahren beten wir dafür, dass diese Menschen von Jesus hören. Seit Jahren versuchen wir nach oben auf den Pamir zu kommen, nämlich weil dort Menschen sind, die die Sprache unseres Propheten Daniel aus unserer Bibel, aus der Bibel äh, sprechen. Also Farsi, das Wort habe ich übrigens gesucht vorhin. Und einer unserer Missionaren, der vorne links in blau sitzt, ist Sabi Amatov, ein ehemaliger ähm, Kämpfer. In Afghanistan Afghanistankrieg, einer, der als Menschen ausgeräumt hat aus dem Leben. Dieser Mann hat sich vor Jahren bekehrt, er, seine Frau, seine ganze Familie und sind seit Jahren unsere Missionare unter den Moslems. Liebe Freunde, Sie sind mittlerweile jede paar Monate oben auf dem Pamir und Gott hat uns in der Zeit des, der Corona-Zeit, wo wir auf Distanz gingen, wo wir unsere Masken begannen äh, anzuziehen, in dieser Zeit hat Gott eine Tür nach der anderen geöffnet. Ist das nicht ein Wunder? Also für mich ein Wunder, weil wir beten seit Jahren für diese Menschen, für dieses Gebiet. Und wir hatten keinen Zugang dahin, weil sie Moslems sind und sich einfach zurückgezogen haben. Wir konnten praktisch keinen Kontakt eröffnen. Und jetzt im letzten Jahr, Anfang des letzten Jahres, öffnet Gott uns die Türen zu diesem Land. Und wir dürfen seitdem jede paar Monate nach oben fahren und wir beginnen dort einfach etwas zu gestalten. Liebe Freunde, ihr habt ihr schon mal von einer Missionsgesellschaft gehört, die Häuser baut oder die jetzt äh, irgendwelche, also ich meine jetzt nicht Kirchen, sondern allgemein Häuser oder Schulen oder Sportplätze. Äh, äh, also wir sind dafür nicht zu haben. Und trotzdem haben wir gebaut eine Schulaula. Und stellt euch vor, das, was ihr seht auf dem Bild, ist eine Schulaula. Hier haben sich Kinder versammelt unter, einem, unter Risiko. Das heißt, die Kinder waren jeden Tag äh, in der Gefahr, dass das Ganze einfach zusammenbrach. Und als unsere Missionare das gesehen haben, haben sie einfach zum Rektor der Schule gesagt, gib uns eine Möglichkeit, damit wir einfach etwas aufbauen, das sicherer ist, wo eure Kinder, euch, äh, wo eure Kinder sich treffen können. Und dann haben sie gebaut und dort ist anders, dort gibt es keine Firmen, dort muss man alles von Dushanberg, von der Hauptstadt nach oben fahren und damit ihr eine Vorstellung habt, dort gibt es keine normalen Straßen, sondern felsige, steinige äh, mit abhängen. Wege, die nach oben führen und nur mit extra Jeeps, mit, mit, mit Allradantrieb, all, all kommen sie nach oben. Und dort haben sie begonnen, manuell diese Häuser aufzubauen. Und schaut mal, was daraus geworden ist. Ist das schön, oder? Liebe Freunde, wir bauen, wie ich schon sagte, keine Aulas. Aber wisst ihr, wenn wir wissen, dass Menschen sich öffnen, dann bauen wir eine Schulaula. Wir bauen so ein Sportzentrum oder einen Sportplatz, der ganz neu ist, mittlerweile schon mit Gummischön versehen. Und liebe Freunde, seit dieser Zeit haben wir Anfang des vergangenen Jahres, in der Corona-Zeit, offenen Zugang zu diesen Menschen, die Moslems sind. Ganze Dörfer versammeln sich, wenn wir nach oben kommen und heißen uns willkommen. Liebe Freunde, das kann die Bibelmission nicht machen. Das können wir als Mitarbeiter nicht managen. Das können wir nicht, weil wir ihre Herzen, wie ich schon sagte, ihren Verstand nicht um verändern können. Aber Gott öffnet ihre Herzen und seitdem dürfen wir jederzeit nach oben kommen und dürfen Menschen antreffen, die offen sind für das Evangelium. Liebe Freunde, ich frage mich und euch heute, wer wird diesen Menschen das Evangelium verkünden? Wer, sich, wer wird sich Sorgen, wer wird Sorge tragen für diese Menschen, die allein geblieben sind, die ignoriert werden, wie aussetziger? Diese Menschen, zum Beispiel diese Männer, die hier jeden Morgen ab 4, 5 Uhr morgen stehen, stehen als Tagelöhner dort. Das, was Sie eigentlich aus dem Neuen Testament kennen. Als Tagelöhner warten Sie, bis jemand kommt, für ein paar Stunden oder für einen halben Tag Sie in Anspruch nimmt, Ihnen ein paar Euro gibt für schwerste Arbeit und so gehen Sie nach Hause, um für die Familie Brot zu kaufen. Nur die Grundnahrungsmittel, wenn Sie überhaupt da oben sind. Liebe Freunde, sind das die Sozialpädagogen zuständig? Sind das die Politiker, die zuständig sind für diese Menschen? Oder nicht ich und du, der wir Gott kennengelernt haben. Liebe Freunde, wir sollten nach oben gehen. Und vielleicht nicht persönlich, aber dafür sorgen, dass Menschen nach oben gehen und auch in dieses Gebirgsland nach Pamir, damit Menschen mit der Vergebung erreicht werden. Ich alle weiter. Eine kleine Gruppe von unseren Missionaren, die Anfang des vergangenen Jahres unterwegs waren. Einer der vielen Projekte ist Witwenprojekt, wie ich schon kurz erwähnt habe. Wir versuchen dort Hunderte und Tausende von Witwen und Witwen zu erreichen. Weshalb fragt man sich? Wieso gibt es so viele Witwen? Viele haben von uns mitbekommen, in den 90er Jahren gab es den Bürgerkrieg. Und allein in diesem Bürgerkrieg, es war ein Bruderkrieg. Entschuldigung für die Begriffe, aber da haben sich gegenseitig Brüder abgemetzelt. Sie wurden geschlachtet. Und diese Männer, es sind über 100.000 Männer allein nur in Tadschikistan umgebracht worden. Und aus diesem Grund blieben zigtausende von Frauen, Mütter, allein mit ihren Kindern. Und oft nicht mit ein, zwei Kindern, wie es bei uns hier üblich ist, sondern mit vier bis acht Kindern blieben sie allein zu Hause. Und die Freunde, sie haben keine Überlebenschance, Denn dort oben auf dem Pamir gibt es keine Arbeitsstelle, einfach so. Du kannst nicht mal eine Putzstelle finden, wenn du möchtest. Und dann frage ich mich, wie können diese Menschen überleben? Die Freunde, auch dahin hat Gott uns die Tür geöffnet. Und seit etwa anderthalb Jahren dürfen wir Witwen in Kontakt treten, wir dürfen uns mit ihnen unterhalten. Sie sind sehr offen, nicht um der Hilfe willen, sondern sie merken, Menschen machen sich Gedanken um ihre Existenz. Und jede Witwe, der wir etwas zum Essen geben, das heißt äh, Grundnahrungsmittel, öffnet sich für das Evangelium und somit auch die ganze Familie. Liebe Freunde, mittlerweile sind schon viele zum Glauben an Jesus gekommen, aus diesen Moslems. Übrigens, könnt ihr euch erinnern oder könnt ihr euch vorstellen, wo dieser Raum sich befindet? Es sind über 200 Kinder wie Küken zusammengesammelt. Als unsere Missionare nach oben kamen letztes Jahr, plötzlich trafen sie diese Kinder an, mitten im Winter. Schrecklich kalt. Wisst ihr, welcher Raum das ist? Es gibt ja sonst keine Räume dort, keine Schulaulen, keine äh, Bürgerhäuser, sondern dieser Raum, der wurde gerade von uns aufgebaut, kurz davor. Und einige Monate danach haben sie sie besucht und treffen so viele Kinder an, über 200. Die Eltern konnten gar nicht mehr reinkommen, sie standen draußen. Und wisst ihr, wie kalt es ist, damit ihr einfach nur eine Vorstellung habt, das, was eigentlich für Zentralasien nicht üblich ist, weil ich selbst dort geboren bin, Es war minus 50 Grad, wie Dessert. Und liebe Freunde, die Kinder waren am frieren. Die Eltern waren am Frieren und sie kamen alle, um das Evangelium zu hören. Nicht nur um der Nahrung willen. Und übrigens, das war zur Weihnachtszeit, wo wir ihnen die Weihnachtspäckchen liefern durften, hier aus Deutschland. Und wir durften ihnen das Evangelium mitteilen. Kurz noch hier der da liegt, ist gerade jetzt auf dem Bild jetzt krank, das war Anatoli. Dieser Anatoli war derjenige Mann, der geholfen hat, unseren Missionaren nach oben zu kommen. Es war sehr kalt, die Motoren, die diese Motoren, Männer wissen etwas mehr vielleicht als Frauen, aber dort gibt es diese Motoren, die eigentlich nicht ausgemacht werden dürfen. Das heißt, sie arbeiten über vier, äh, etwa 24 Stunden und die ganze Zeit müssen sie arbeiten, bis sie nach oben kommen, sonst bleiben sie stecken, weil es zu kalt war. Und eines Tages, als wir nach oben waren, Anfang letztes Jahres, Plötzlich sind zwei Motoren ausgegangen, Dieselmotoren, die sonst nicht so schnell ausgehen. Und die blieben stecken. Sie gingen nicht mehr an, weil es zu kalt war. Es hat gefroren. Und die Männer wussten nicht, was sie jetzt machen sollten. Sie haben sich zusammengestellt und haben einfach gebetet, weil es mitten im Gebirgsland war. Das heißt, die Nacht, die bevorstand, würden sie nicht überleben. Keiner von ihnen. Und dann schickte Gott diesen Anatolien nach oben. Er war Taxifahrer, privater Taxifahrer, der sich ein paar Euro verdient, hin und her fahren unter Risiko, aber das machen sie, sind davon abhängig. Und den haben sie nach oben und was meint, was meint ihr, was dieser Tolik plötzlich erfährt, unterwegs nach oben mit dem Sergei, für dort auf den links auf dem Bild ist. Einer unserer Missionare. Sie schauen sich an und plötzlich sagt der eine, hör mal, dein, entschuldigt, aber roja. also ich sag mal, deine Mimik, dein, dein Gesicht muss ja irgendwie bekannt sein. Irgendwo habe ich dich schon mal gesehen. Nein, das kann nicht sein, sagt er. Doch, ich habe dich irgendwo gesehen. Und da fährt man ja ganz lange nach oben, ja? Sehr lange. Und in, die, diesen, in diesen Stunden, in dieser Zeit, haben sie versucht, die Geschichte wieder zu spiegeln, also die Vergangenheit. Und beide erleben plötzlich und erfahren, beide sind in den 90er Jahren kriminell gewesen. Beide waren abhängig von der, vom Heroin, drogenabhängig. Und beide saßen im gleichen Gefängnis in Tadschikistan mehrere Jahre. Ich meine, es ist ja vielleicht nur mal Schicksal gewesen oder Glück, oder? Ich glaube, liebe Freunde, Gott führt Menschen zusammen, damit sie das Evangelium hören. Und diese Männer haben ihm dann erzählt von dem, was Gott Veränderung schafft, wie sie Selbstveränderung erlebt haben. Und dieser Mann mittlerweile ist Christ geworden. Mitten auf dem Bild ist ein besonderer Mann, ein Theologe des Islam, sprich Imam. Solche Mama sind auch manchmal offen, nicht immer. Sie kontrollieren das ganze religiöse Wesen. Sie verantworten das religiöse Wesen auch oder die religiöse Situation in den Dörfern. Und dieser Mann hat mittlerweile auch das Evangelium gehört. Und eines Tages spricht der Sergei Fedorov zu ihm, hör hey mal, er heißt Misha. Misha, glaubst du an Jesus? Das, was sie dir erzählt haben? Er sagt, ja, ich glaube an Jesus. Aber ich habe schrecklich Angst. Liebe Freunde, wir können das oft nicht nachvollziehen, diese Männer wissen genau, sie werden, wenn sie sich zum Christentum bekennen als Imame, ist die Gefahr, dass sie am nächsten Tag nicht mehr leben werden oder ihnen wird alles weggenommen. Deswegen sollten wir für ihn beten, er hat sich noch nicht einfach entschieden, aber er glaubt an Jesus. Hier einige Männer und Frauen, die bereits Jesus angenommen haben. Das sind nur einige Repräsentanten von vielen mittlerweile. Und sie sind offen, sie werden gejagt, sie werden oft gefoltert, sie stehen unter Druck. Vor allem die Frau äh, unten rechts auf dem Bild, Noria, und diese Frau leidet sehr momentan. Wir können für solche Menschen beten, dass sie Jesus fest in ihr Herz aufnehmen und dass sie einfach im Glauben erhalten bleiben. Die letzten Bilder. Hier sehen wir ein, eine Kommission oder ein Team von uns, das in Kasachstan sich seit anderthalb Jahren trifft. Wir haben ein Ziel, nämlich eine Million Bibeln extra nur für Moslems zu drucken, das heißt Kinderbibel und Erwachsenebibel. Und wir haben das begonnen seit 2017, haben 100.000 Bibeln bereits gedruckt, übersetzt zum Teil von dem Team in unterschiedlichen Sprachen und sie wird revidiert oder ganz neu übersetzt oder etwas korrigiert und dann kommt sie zu den Menschen, nämlich zu den muslimischen Familien. Danke euch für eure Gebete und Unterstützung.